0: Okay. Dig, Hej, det er Arne Hej Arne Hej, Hej godt I lige Skal vi gå ind
1: og få et glas vand? Ja, det godt
0: <laughs> Velkommen til Forbrugerrådet Tænks podcast Økologi Fordi Mit navn er Sofie, jeg er studentermedarbejder medarbejder hos Forbrugerrådet Tænk er 28 år og så er jeg vokset op med det økologiske valg som en selvfølge Men hvordan hænger økologi egentlig sammen med hensyn til klima? Er økologi egentlig det bedste valg? Eller er det nok bare at spise en masse grønt? Det har jeg sat mig for at blive klogere på, og jeg håber du vil være med på rejsen. I dette afsnit har jeg været på besøg hos Trine Krebs, som i 2003 var med til at starte frugtformidlingen, der indtil i år har formidlet viden og inspiration om frugt og grønt. Trine er aktiv i den økologiske bevægelse og bor i kirkehyllinge på en gård med den smukkeste udsigt til fjorden. Jeg ankommer en varm søndag formiddag, hvor Trine er i fuld gang med at plante koldt. Rigtig god fornøjelse. Interviewpersonernes udtalelser er et udtryk for deres egen holdning. Godmorgen. Godmorgen. Nå, Trine. Skal vi bare starte? Ja, altså. Du formidler jo frugt og grønt. Til andre mennesker? Ja. Hvorfor, hvorfor brænder du så meget for at formidle viden om frugt og grønt?
1: Altså helt grundlæggende, så er det fordi, at jeg ved, både af videnskabelige, sådan studier viser, og så også fra mit eget liv, hvad jeg kan se, der sker rundt om mig, det jeg har set de sidste 20 år, det er, at det kan et utroligt velvære at spise rigtig meget frugt og grønt. Og det er ikke fordi, man kun skal spise det, og der ikke er plads til alt muligt andet, men... En, basis af, en god basis af meget frugt og grønt i ens mad, det gør simpelthen, at man får et utroligt velvære. Og det, og det synes jeg bare er fantastisk. Og så er der jo så det ved det, fordi at vi godt ved det alle sammen, og vi vil rigtig gerne. Så er der jo det her med, at det også er underlig mad. Altså det er simpelthen i det planterige, hvor vi finder spændende teksturer, farver, smage, knæs og blødt. Og altså det, der, der, de kan bare det hele, og det kan skabe en kæmpe variation i vores mad. Så det, det er bare simpelthen så forelsket i. Altså, sæsoner, altså sæsonerne skifter, og råvarerne for og for forskellige størrelser og ændrer sig i smag og sådan. Og det giver bare evig inspiration til mad, synes jeg. Mm. Og fantastisk smag. Altså fantastisk smag. Virkelig god mad.
0: <laughs> og, og altså, det må jeg også lige udfordre dig på, ja. fordi jeg tror, der er rigtig mange, mm-hmm. som vil sige, at de kan ikke få den samme smag frem i grøntsager, mm-hmm. som de for eksempel kan. I kød. Mm.
1: Hvad, hvad er dit sådan, modsvar til det? <laughs> Jamen, øh, det, det, er det er simpelthen en, en, en vanesag, og altså, der er mange ting omkring vaner. Altså, en ting er, at vi skal også udfordre vores smagsløg. Altså, vi ved, at den smag, vi har præference for, er det, vi spiser. Så det, vi vokser op med, det vi kender, det er det, vi har smagspræference for. Det er derfor, at en eller anden slam Øh, Industrikylling, den nogle gange vinder i smagstest over økologisk øh, kylling, som har levet et liv faktisk har levet et liv <laughs> et forsøgt på at leve et levet liv øh, det er fordi vi simpelthen er, de fleste af os er vant til at spise den, og derfor kender vi den smag, og derfor er det andet faktisk en udfordring for os at spise så en ting er vane omkring vores egen smag og vores men noget andet er også det at have en vane i køkkenet, altså det at kunne lave mad Øh, som indeholder mindre kød. Og der er rigtig mange tips og tricks, som vi selvfølgelig først er ved at, 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 at kende, sådan, i et bredere spektrum, vi skal udfordre os i. Så selvfølgelig er det en, en lang vej. Det er du fuldstændig ret i. Og det er ikke sådan noget, der kommer med et trylleslag. Og jeg lover ikke nogen øh, halleluja, at du er fralst, eller noget som helst. Jeg siger, det er en lang rejse. Det er pisse sjovt og spændende. Og det smager godt, og det kræver noget. Altså det kræver, at man vil det, og man vil udfordre det, og man... Øh, også er bevidst om, at smagen i grøntsager, den kommer også af kvalitet. Og jeg synes, at der er for mange dårlige grøntsager i det her land. Og hvis man vil gå på den her rejse, så vil jeg virkelig opfordre til, at man bliver bevidst om, om der er smag i de grøntsager, man har fat i. Og læg mærke til, åben øjnene og se, er der nogle måder, hvor jeg måske kan få grøntsager, der er friskere? Fordi friskhed betyder rigtig meget for smagen, især nu, hvor det er grønne blade osv., der betyder rigtig meget. Øhm, er der måder, hvorpå jeg kan få fat i nogle nye spændende sorter? Øh, måske noget, der ikke bare er groet sindssygt hurtigt for, at jeg kan få en vare, som kan mætte, men rent faktisk noget, hvor at, øh, at der er en, der har aflet det, fordi det faktisk kan smage godt. Der findes meget mere frugt og grønt, end vi bliver præsenteret for sådan i den gængse verden.
0: Når, vi snakker kvalitets, eller når du snakker kvalitetsgrøntsager, mm. øh, ja. kan du sætte det ord på,
1: hvad er det, Jamen, jeg plejer at sige, at du kan se på en grønsag, at om den er høj kvalitet ved, at du kan næsten mærke, at den springer op i ansigtet på dig. Altså, der skal, den, skal være, den, skal være, den skal være i live. <laughs> altså, det er selvfølgelig en måde at sige det på. Det kan godt være, at jeg kun kan se det, og det hjælper måske ikke ret mange. Men der er, altså det, du skal have en fornemmelse af, når du tager den i hånden, at den har noget vægt. Altså som jeg siger, et, et ordentligt salathoved skal kunne slå en hund ud, siger jeg. Altså, det er ikke bare sådan Kas noget splat. Det er ikke bare sådan noget splat, som giver op. Altså, det, det, du kan mærke, at det, det dufter. Der er liv, der er tyngde. Der er, der er kompleks at smage, og bitterhed og sødme og det hele på én gang. Og det er ikke bare øh, blevet rigtig trist og melagtigt, fordi det har ligget så længe. Så, så en ting er sådan, at måske være mere, øh, stole lidt på sine sanser. Øhm, det, det, det synes jeg er et godt bud. Øhm, ja. Mm. Du har ikke sagt ordet økologi endnu,
0: men er, er økologi en del af det, som du vil karakterisere som kvalitetsgrænser.
1: Jamen altså, jeg vil sige, øh, for mig er det en øh, hygiejnefaktor. Altså selvfølgelig skal det være økologisk. Det er, sådan, det, er sådan, det er bundniveauet i det. Altså det skal bare være i orden. Selvfølgelig skal vi arbejde for et system, som, øh, som taler ind i så meget andet, end at vi bare skal have mad. Men som faktisk også øh, tager stilling til, til biodiversitet. Hvordan bruger vi vores land? Hvordan kan vi få for landbrug, som, øh, som er mere blandet, så vi ikke bare har alle dyrene over i øh, i Jylland og lave i på Sjælland. Hvordan kan vi resirkulere? Hvordan, hvordan kan vi få den sociale bundlinje gjort mere tydeligt i landbruget? Altså, så, så, så. Det er ikke for at sige, at økologien er perfekt i dag. Altså, for mig er den overhovedet ikke perfekt. Det det, vi har kun taget de første 30 års skridt med et statskonstrueret ø i Danmark. Det er ingenting i menneskets historie. Så den er slet ikke perfekt. Men for mig er det en vej som er vigtigt at gå, for at vi hele tiden kan udfordre vores fødevaresystem. Ja. Så jeg kan sagtens finde masser af økologi, hvor jeg tænker om. Det er ikke måske den mest interessante råvare det her, og det er stadigvæk en råvare, hvor der ikke bliver sprøjtet, øh, hvor der ikke bliver brugt kundskydning, hvor vi udfordrer systemet med, hvordan, hvad er det for, altså, hvordan er kapitalen bundet i landbruget, og hvordan er det, vi arbejder som system. Og det, det er vigtigt for mig.
0: Kan du sige lidt mere om det? Altså, altså, du snakker om, at, uh. at økologi ligesom det, altså, det er det virkelig laveste uh. fællesnævner. <laughs> øhm, så det skal ligesom være der. Ja. Hvis nu vi skulle gøre landbrugssystemet eller ja, landbruget endnu mere ideelt i dit perspektiv, hvad skulle vi så gøre?
1: Det er et meget, meget stort spørgsmål. For det første så håber jeg virkelig, at det bliver en kæmpestor demokratisk samtale, hvor vi, hvor vi alle sammen har en stemme, og hvor, hvor jeg synes, at det der måske lige dominerer lidt for meget, og det er sagt af en liberal her, altså, det er, at jeg synes, at der er meget store kapitalinteresser, som måske ikke er så synlige for os som borgere. Altså, at det faktisk er store firmaer, der ejer vores frø, der ejer vores kunskydning, der, øh, der laver såsæden, som står for maskinudviklingen, som står for forskningen. Altså, så derfor så bliver det et system, øh, som jeg synes, vi er nødt til at udfordre. Så der er noget med, altså, der er noget med kapital her, som jeg ikke tror, at ret mange er bevidste om, når man står dernede og vælger den ene knoldseleri frem for den anden. Øh, det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at, at være bevidst om det, øh, Altså, det ideelle landbrug er selvfølgelig det værst. Fordi diversitet, det er virkelig det, som er løsningen, tænker jeg. Det er et virkelig kodeord. Så selvfølgelig er der ikke en one size fits all, vi skal alle sammen gøre sådan her. Det bliver både en blanding af store og små brug, som jeg ser det. Øhm, jeg tænker, at det er et, et, et biobaseret landbrug, altså hvor vi, hvor, vi, hvor vi finder al vores inspiration, kan man sige, i, i naturen til hvordan vi løser de udfordringer, der er med at føde verden. Øh, vi tænker ikke, hey, hvis vi har, som der sker her til morgen, <laughs> vi har en hvedemark, nu bliver det varmt, det har været fugtigt, så kommer der rigtig mange lus, fordi vi har et unisonsystem, hvor der ikke er nogen naturlige fjender, og der er ikke andet end ved. Øh, så, så kan lusen rigtig hurtigt opformere sig, fordi den så, altså har ikke noget stærkt immunforsvar, fordi den har groet rigtig hurtigt. Så der er rigtig meget sukker, næring og hente for lusen, så nu, bliver de, nu, nu vokser de helt sindssygt. Så i stedet for at sige, hvor vi sådan har sagt det traditionelle landbrug, som jo egentlig ikke har eksisteret ret længe, kun mm. siden 2. verdenskrig, kan man sige, <laughs> sådan populært sagt, så siger vi, uh, lus, kæmpe problem, så skal vi slå dem ihjel. Så vi skal ud og sprøjte, og det må man så gøre tre gange mod lus med det samme middel, og det ved jeg ikke, altså du ved. Så, så får vi gør det. Så, så i stedet for at sige, hey, vi er simpelthen nødt til at have et helt andet system, fordi det her sprøjtning, det slår altså ikke kun lusen ihjel. Det slår også alle andre, der har et skjold ihjel. Så, så, så det, det, vi er nødt til at tænke, det er, hvordan får vi et, et hvad kan man sige, et, et, et mosaiklandbrug derude, som er så diverst, og vi har så stærke planter med stærke immunforsvar, som ikke er groet så hurtigt, ikke er pæset frem med kunstgødning og meget enkelt gødningsmidler, og det, det er det ikke nemt overhovedet, vel? Så vi egentlig ikke får så stærkt et problem, og hvis vi får problemet, så er der faktisk nogle naturlige fjender. Øh, og det tager tid, det her. Øh, og det er også noget med at kende så jordens beskaffenhed, fordi jord er ikke bare et dødt emne, hvor vi stikker nogle rødder ned i, og så skal vi have noget vand og noget gødning. Det er noget med at også at kende og forstå, at i en jord, der er der mere liv, end der næsten er på hele kloden, altså i mikrober og bakterier og små, små, små dyr, som når de har det godt, lever faktisk i et udvekslet system, hvor de hjælper hinanden frem, eller det er sådan et, et slags, de arbejder sådan hele tiden i, i forskellige balancer. Og når det de er stærkt og robust og i balance og har det godt, så er det faktisk med til at skabe en frugtbar jord, holde på vandet, sørge for, at vores planter bliver, får den næring, de skal have, og frigiver næringsstoffer. Så, så vi skal passe på det, der er under jordoverfladen. Og når vi så hælder sprøjtegift på, så er det faktisk et problem og det er med til at forringe det system, som så bliver endnu svagere, så får vi sværere planter, så skal vi behandle mere. Og, og vi har sådan en tankegang om, at så gælder det bare om at finde et nyt sprøjtemiddel. Eller, fordi det, der jo også sker, det er, at så lusene de udvikler sig jo også. Der er jo altid nogen, der overlever, og så bliver de resistente. Det sker også for ukrudtsarter. Jamen, så, det, så handler det bare om, at vi skal finde det næste sprøjtemiddel. Og jeg siger, nej, det handler om, at vi begynder at forstå, hvad sker der i jorden, hvad sker der i planten. Og hvordan kan vi lave nogle meget biodiverse systemer, hvor selvfølgelig jord, dyr, planter arbejder sammen om at få nogle fælles, kan man sige, stærke immunforsvar, som kan stå imod det her, som man måske ikke har lyst til at kalde fjender, men det er det ikke. Det er en del af systemet. Det er bare noget, der skal hele tiden være i lang balance. Og når jeg siger bare, så er det ikke nemt. Det kræver en anden viden, det kræver en anden forskning, det kræver en anden system, det kræver nogle andre maskiner, det kræver en anden måde at lave sin mad på, spise sin mad på og også, også en anden måde at være i køkkenet på fordi vi, skal, vi er nødt til at spise flere grøntsager og mindre kød men i det økologiske system er vi meget afhængige af at have dyr øh, så, 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 så vi taler jo også for Færre, stærkere, robustere dyr, som, som også som har adgang til deres naturlige adfærd, så de skal være ude i det åbne land. De skal ikke lukkes ind i stalle. Løsningen er ikke, at vi skal lukke dem ind i stalle og så hive metanen ud via sådan noget metanstøvsugning og i øvrigt dem med fedt, så de giver mere, mindre metanudslip. Nej, vi skal have færre af dem, og de skal være ude i det åbne land, hvor de beriger os. Altså, jeg kan jo se bare på min egen gård. Naboerne, de elsker, når dyrene bliver lukket ud. Altså det giver bare en helt vildt stor mening og glæde for mine medborgere. Men de giver også en biodiversitet via det lort. De ligesom ligger forskellige steder, og der kommer en masse fugle og larver og dyr, der lever i det. Og så der, altså for mig at se, der er det bare så dybt interessant, altså rent naturvidenskabeligt, at blive klogere på det her, men også bare som en, øh, som en metode for os mennesker til at forstå, at vi er en del af noget cirkulært. Øhm, vi, kan ikke bare tage det he- vi kan ikke bare tage noget ud af ligningen, også uden at det påvirker noget andet. Og det, og det synes jeg bare er en virkelig spændende rejse, vi på lige nu.
0: Og, Men alt det, du siger, ja. giver, jo, giver jo sindssygt god mening. Og mm. så tænker jeg jo bare, hvorfor er det ikke sådan, vi gør? Eller hvorfor er den omstilling ikke kommet? Hvorfor bliver vi
1: ved med at, at udpine jorden og mm. dyrke i monokulturer og... Jamen, øh, jeg tror, synes egentlig, det er ganske naturligt, altså, fordi øh, vi, har jo, vi er jo så heldige at leve i, øh, i det mest privilegerede sted i verden, som jo har haft fred altså, rigtig, rigtig længe, altså siden, man kan sige for vores del, siden 2. sluttede. Øh, og en del af den fred er jo baseret på den agrarrevolution, kan man sige. Altså, vi formåede ligesom at lave et system som rent faktisk gav mennesker mad. Og det var jo en kæmpe issue, altså i den her kæmpe krise Europa var i i hvad kan man sige hele første del af det 1900, ikke? Altså så det har jo været så vigtigt at vi kunne føde folk og få skabt fred. Altså det der skaber ufred i verden, det er når mennesker ikke har udsigt til de basale behov, altså mad og uddannelse og kunne skabe en familie og formere sig. Det er jo det, der skaber utryghed og gør, at folk har lyst til at flytte sig. Så, så for mine forældre ude på landet, så var det faktisk ret fantastisk, det der skete. Og, 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 der var, og der var nogen, der stillede spørgsmål, men det var ikke ret mange. Fordi de, de, de slap for det manuelle arbejde, én ting. Det var mega, mega hårdt at være ude på landet. Man var virkelig meget manuel arbejde med at have osv. Og så, og så kunne de lige pludselig også sikre fred i verden. Så det tror jeg er en bevidsthed, som, som er stor og kraftig, og det tager lang tid at, at ændre den. Og, øh, og man kan sige, den her bevidsthed om, at det her system har skabt nogle ubalancer i vores økosystem, sådan helt på de store klinger, mm. det opdager vi jo først i 60'erne. Og det er jo først nu egentlig med, altså man kan sige, den grønne studenterbevægelse, og mange flere unge, der har vokset op med også den, det røde ø, som en helt naturlig del af det at være i køledisken, at der begynder at være det der sådan, psykiske grundlag for en form for systemændring. Men det kræver, tænker jeg, en ret stor kritisk masse, øh, som, som, kan, som tør tage et skridt væk fra noget, der faktisk er ret trygt, og som har fungeret, og som vi kender, og som faktisk er et system. Ikke? Altså for landmanden er det jo sådan her. Jeg har min landbrugforening, jeg har mine konsulenter, jeg har min forskning, jeg har min universitet, jeg, jeg har det sted, jeg køber mine maskiner, jeg køber min såsæd her. Og det kører, det fungerer, det virker, det, det laver mad. Det giver bare nogle udfordringer, som, øh, som vi er nødt til at adressere nu. Men det er faktisk trygt for rigtig mange mennesker, det system. Og det er det, man kender, det er den smag, man kender, og det er den måde, man har lyst til at spise på. Altså, det er også derfor, der er nogen, der ligesom bliver helt, helt bange, når de, når de bliver sat... Altså sat den de facto, at det faktisk er sådan, at vi skal spise en lille smule mere, mindre kød her i, i, i Danmark. Ikke? Ja. Og det er jo ikke, fordi vi skal undvære det, eller vi skal bare til at blive klogere på at bruge det på en anden måde.
0: Og det er jo det, som er mm. budskabet nu, også ja. fra, altså fra kostrådene, mm. og øh, ja. der er jo, kommer jo mere og mere fokus på det. Spiser du selv kød? Ja,
1: ja. jeg spiser alt. Jeg, jeg har faktisk sådan en helt grundholdning om, at for mig er mennesker det vigtige. Så også uanset hvor jeg kommer hen, og jeg er nogen, der sætter noget mad foran mig, så spiser jeg det, som der bliver serveret. Fordi for mig er det det at kunne se andre i øjnene og være sammen og være en del af et fællesskab og have en diskussion om systemet, frem for at ligesom sige, at du er forkert. Så jeg spiser alt, hvad der ligesom bliver sat foran mig. <laughs> som, en, altså, som, jeg, som jeg tænker, det, det, det fordrer det, den her tid af mig på en eller anden måde. Men derfor kan jeg godt have en diskussion eller en snak eller inspirere, og folk, altså mennesker, de ved godt. Altså når jeg er til en konfirmation eller et eller andet, ikke? så er det jo bare, de ved jo godt alle sammen, at jeg arbejder med grøntsager. Og det der er sket her på det sidste, det er, at jeg har egentlig i 20 år været sådan en, hvor folk har fået totalt dårlig samvittighed, når de har fået mig som borddame. Ikke? Altså fordi hun er trinet hende og har været med økologi og grøntsager og sådan noget. Og puh, ja, nu skal jeg nok have nogle tæsk med en frossen som jeg plejer at sige. <laughs> men men, men, det, men det har ændret sig. De konfirmationer, jeg har været til nu her de sidste år, der er folk sat sig på siden mig, og så er begyndt bare at snakke, Trine, vi er begyndt at prøve at spise flere grøntsager, så gør vi sådan her, vi køber det her, og det der, det fungerer ikke rigtig for mig. Har du en gode idé? Og, altså, det, det, der er virkelig sket, sket noget helt, altså selv mine venner i Vestjylland, de er at prøve at spise linser, altså... Det er helt vildt, hvad der sker lige nu. Ikke? Øhm, det betyder ikke, at, den, at vi ikke godt kan være utålmodige og ønsker at det gik hurtigt og alt muligt andet. Men, men jeg synes virkelig, at der er gang i den derude. Og mange, der virkelig prøver at, at komme i gang og mm-hmm. øve sig. Og det er virkelig øvelse, og man må ikke give op. Altså, man skal øve sig. Linse, du skal lave dem 20 gange.
0: Og apropos <laughs> linser og bælfrugter. Ja. Øhm, det ved jeg også, at du virkelig altså, brænder ja. for. Ja. Øh, du brænder på bælfrugter. Nu må jeg gerne sige det. Der er, altså, der, det er bare lidt som om, der er sådan lidt en mental barriere over for de her bælfrugter. Ja. Uh, altså, hvordan får vi alle til at spise dem?
1: Altså, jeg, jeg synes, øh, hvis, hvis jeg var politiker, så ville jeg sætte hårdt ind over for hele det professionelle madmarked. Altså virkelig uddanne alle dem, der laver mad i offentlige køkkener. Det synes jeg er en totalt lavt frugt. Øh, og lave nogle partnerskaber med alle, der laver mad øh, til takeaway eller på restauranter, altså så vi kan forhøjne niveauet i den professionelle branche i forhold til at lave mad med mange bælfrugter. Fordi jeg, jeg mener faktisk, at vi har så meget brug for at se det, og blive udsat for det, og opleve det alle mulige steder, hvor vi kommer. Og nu er det jo sådan, at rigtig mange danskere faktisk spiser ude og har kantiner, eller selv, altså, vi ved jo også, at danskere lave mindre mere kød mad, eller mad derhjemme, men at tage mere og mere ud og spise. Ikke? Så jeg tænker, at det, det er virkelig et sted, hvor, hvor vi kan, kan vise det. Så det, det vil jeg sådan, hvis jeg var politiker, så ville jeg gå i gang der. Øhm, og der, der er allerede rigtig mange i branchen, der er i gang, men, men jeg synes, det er systemisk gå i gang. Fordi netop det, der jeg taler om før, at altså, det der med, at vanen er så stærk. Noget, man kender det ikke. Øh, man synes, det måske, eller, eller vi kender det ikke. Vi synes, det har lidt melet smag. Det er også noget, en, en, en råvare, som tager meget smag, så det betyder også, at man skal, også, man skal tilsmage det ret meget, for at man ligesom får noget spændende ud af det. Så det er også en anden måde at lave mad på. Du får jo ikke den samme fars ved at lave en frikadellefars med svinekød og så lave en melinser. Det, det kræver ligesom noget. Øh, det er en anden råvar. Den har ikke den der samme saftighed øh, og så meget kraftig umami. Så derfor så er det den der altså det er virkelig vigtigt at øh, danskerne ser det og bliver udsat for det og lige så stille vinder sig til at det her det kan være en del af min hverdag. Og så kan man så håbe at flere også bliver interesseret i det og tager det med hjem i deres eget køkken. 5 gram gennemsnitligt. Per dansker spiser vi nu, og anbefalingen er 100 gram per dag tilberedt bælfrugt. Hvilket jo også igen er en fuldstændig fantastisk mulighed for landbruget, altså for at så skabe nogle biodiverse landskaber. Altså biodiverst dyrket, <laughs> det er jo ikke stor biodiversitet som på den måde i marker. Det hjælper da lidt, det er økologisk, men, øhm, men, men, men det er den der nye afgrøde, og der skal ikke ret meget jord til for at lave de bilfrugter, vi skal, vi skal spise med de 100 gram der om dagen, tilberedt. Og hvad ville det skulle være, at vi dyrkede i Danmark? Jamen, øh, vi, kan, vi kan rigtig godt dyrke hestebønder, øh, vi kan rigtig, rigtig godt dyrke ærter, og det smager også bare for ryene, altså og der er rigtig mange forskellige sorter. Så er vi sådan lidt den nordligste grænse for linser, men der var rigtig mange, der prøver, og det, jeg har også flere forskellige danske producenter liggende inde i spisekammeret, mm. så de er rigtig, rigtig fine. Det er da mit håb, at alle derude, der lytter med, vil kigge på oprindelsen på deres bælgefrugter, fordi det er virkelig noget, der kan betyde rigtig meget for omstillingen i vores eget lokale landbrug. Det er, at vi støtter op om den her, den her revolution inden for bælgefrugterne. For det, mm. det er virkelig noget, der kan skabe den her fremskridtstro i landbruget, at mm. vi faktisk har den her fornemmelse af, hey, nu gør vi det her, vi forsøger. Vi har også brug for, at vores madborgere derude de køber det, og, og også er villige til, og betale mere pris fordi øh, jeg tror vist godt at vi kan regne med at øh, en dansk økologisk landmand han kommer ikke til at kunne konkurrere på prisen med en kinesisk økologisk eller en tyrkisk økologisk. Og det er ikke fordi jeg er nationalist eller synes de øh, ikke er rone i Kina eller i Tyrkiet. Jeg synes bare at det giver mest mening af de fødevarer vi kan producere her i Danmark og som kan føde os selv. Det giver klimamæssigt Bærer det, det mest mening at vi producerer dem selv.
0: Mm, men altså, eftersom forbruger noget mm. i supermarkedet, ja. det er det ikke enormt svært at finde dansk produceret bælfrugter. Det findes
1: ikke endnu Nej. rigtigt. Så det er noget, hvis jeg siger, hold øjnene åbne, mm. eller det, det er på vej.
0: Jeg skal bare lige forstået dig rigtigt. Mm. Madborgere, det er et medborger med et
1: A. <laughs> ja. Hvor ja. mm, fint. <laughs> ja, det var sådan en personlig lille... lille twist. Jamen, jeg tror nemlig noget af det, som er en del af systemforandringer. Jeg kommer jo også selv til at sige ordet forbruger, Men jeg tænker, at nu når vi sådan, Det er jo også en tankerejse, og det er også en sprogrejse at ændre et system. Og derfor så... Så, så det der med, når vi, når vi ser det sådan, at du, du skal bare forbruge. Det er jo det, vi skal væk fra. Du skal, faktisk, du, skal, du skal tage ansvar. Du skal være en del af noget. Du er en del af et system, og det er derfor, jeg sådan siger madborgere eller medborgere. Altså, man har faktisk indflydelse på det her. Det kan altså, jeg godt lide. Altså, økologien er jo også demokratisk. Altså, det er landbrug i virkeligheden. Det kan bare nogle gange være svært at få øje på det, fordi der også er meget stærke kapitalinteresser. Men alle her kan jo faktisk melde sig ind i landbruget og komme til generalforsamlinger og sige deres mening og, og, og diskutere, hvorvidt øh, vi skal udvikle os den vej, eller den vej, eller den vej. Øhm, og det er jo noget af det, som jeg holder enormt meget af at være engageret politisk i økologien. Det er, at jeg kan se over år, at... Nogle af de der diskussioner, hvor man bare tænker, hvordan skal vi nogensinde rykke os på det her? Hvordan skal vi nogensinde blive enige? Hvordan skal vi nogensinde blive enige? Fordi der er bare så langt fra dem, der er i front, dem, der ligesom er et andet sted og har nogle andre praktiske problemer. Ikke? Til at det, altså, det der med at have en ongoing, divers diskussion, hvor dem, der faktisk er uenige, er i samme rum, det flytter bare noget. Altså, det gør det. Og økologerne i Danmark flytter virkelig noget, ved de her demokratiske institutioner, og ikke bare i Danmark, men også i EU, hvor vi faktisk har en. Altså virkelig, virkelig bruger vores stemme og påvirker til at udvikle hele landbrugsstøttesystemet og ja, hele den måde, vi tænker landbrug i EU. Så det er, jo, det er jo virkelig vigtigt, at man er med og bruger sin stemme. Virkelig.
0: Tilbage til ja. det her med bælfrugter. Mm. Øhm det er jo blevet rigtig populært at, øh, at producere de her mm. køderstatningsprodukter, mm. som er baseret på bælfrugter. Ja. Det er også blevet populært som øh, forbrugere madborger ja. at, øh, at købe dem. Ja. Æm, hvad tænker du om de her erstatningsprodukter? Er det en, øh, en valid måde at spise flere bælfrugter på?
1: Altså, jeg, jeg for min del, det er min personlige holdning, det her. Det er, jeg håber, det er Og det er vi... den, jeg spørger. Ja, jeg, det, jeg håber, det er en 1,0-løsning, det her. At altså, er er det ligesom er den, hvor man siger, sige, okay, det, det er en del af løsningen, fordi det for nogen kan være så svært, at det kan være det, altså, det, et lavt trin som første skridt at komme den vej. Øhm, jeg synes, det der kan være udfordringen med det, er, at vi, jo, altså, vi ved, at noget af det, der ikke er så godt for vores velvære, det er at spise højproceseret, højteknologisk forarbejdede fødevarer. Og det det der problemet lidt er, fordi nogle gange, når man vender det der om, så tænker man, hold da op, der står godt nok mange spændende ingredienser i det her. Så jeg synes, der er for mange dårlige produkter. Jeg er glad for, at at der er nogen, der øver sig og træner, og tænker, jeg vil vil gerne den vej, så jeg prøver det her, og hvis det kan fungere for nogen, så er det jo dejligt. Og jeg er også helt sikker på, at branchen øh, er i gang med at udvikle 2.0 og 3.0, som bliver nogle renere produkter og mindre forarbejdet osv., fordi det, det er jeg sikker på, at vi, vi, vi gerne vil have. Og det, det, det har jeg allerede hørt også, at industrien er i gang med, simpelthen, at nu, nu kommer vi i gang. Nu skal vi simpelthen have til at have ud i noget af alle de her mærkelige ingredienser, der er. Fordi noget af det, som er en kæmpe trend, Og som bliver det mere i fremtiden, det er det der clean. Altså, vi vil have clean. Vi vil forstå, hvad der er i. Så det... Ja, Arne han er med. Han vil også have clean. (laughs) Arne, hør Jeg er jo selvfølgelig en meget dedikeret husholdningslærerinde og er stor fortaler for at lave mad for bunden og at, øh, at bælfrugter er underligt øh, At hele tiden at have kørende i sin husholdning. Det her med, at man, får, man skal hele tiden man skal, man skal tænke, jeg skal hele tiden have nogen stund i blød. Jeg skal, jeg skal have noget, at koge og så skal jeg have nogen, der står inde i mit køleskab, som jeg har måske marineret lidt i et eller andet, så der er lidt smag altså, Så er det faktisk, når de først står derinde i køleskabet. Så kan man hurtigt lige riste dem, eller drysse dem hen over en salat, eller, eller lige lave en puré til ens mellemmåltid mol- en eller et, et stykke smørbrød. Ikke? Altså, så det er det der med egentlig, at få det op og køre. Så er det faktisk, øh, når det først står i køleskabet af kok, så er det faktisk jo ret hurtigt at, at lave mad videre af det. Øhm, jeg er virkelig vild med at lave mad på bunden. Og så må jeg jo også bare erkende, at jeg er sådan en øh, halvuddøende race, selvom jeg vil kæmpe for det. <laughs> altså, jeg virkelig kæmpe for, at, øh, at flere opdager glæden ved at lave sin egen mad, og hvor meget velvære og glæde det giver. Øh, så er det jo så også sådan, at øh, for rigtig mange, så er det jo ikke lige der. Vi bruger vores energi, og samfundsudviklingen går lidt i en anden retning. Så, så derfor så, så, så tænker jeg, at det er jo vigtigt, at der bare kommer en masse virkelig højkvalitets gode produkter. Jeg synes derude, så håber jeg bare, at I lægger mærke til, at I skal altså lige vende de der produkter om, og også lige lægge mærke til ingredienslisten, fordi hvis noget er sindssygt billigt og ligner en pølse og lavet planter, så, så kan det altså også være, fordi der simpelthen er for mærkeligt, det der i. Ja. Og, at... og der ved jeg, at industrien de er i gang. Altså, det, tror jeg, det kan vi godt forvente. Det kommer til at ske inden for det næste år. Eller så.
0: Og der er økologien måske også en del af det.
1: Jeg synes selvfølgelig, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de der produkter er økologiske. Fordi den, der er en kæde bagud, som faktisk er, hvordan bliver den jord behandlet, hvor det her planteprotein eller den her plantefiber, den er dyrket. Mm. Det, det... Der må det mindste være, at der ikke bliver sprøjet, og ikke bliver brugt kun skødning. Og at vi så støtter et system, som tænker er
0: ja. ja. Og altså, Trine, til de lytter, som måske sidder og tænker, jeg vil faktisk gerne lave mere fra bunden, mm. øh, men jeg ved simpelthen ikke lige, hvor jeg skal starte. Ja. Vil du ikke give dine måske tre... Til fem bedste tips <laughs> til, hvad, 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 gør man, øhm, hvad gør man, hvis man bare gerne vil have masser af flere
1: grøntsager og bælfrugter
0: mm. ind, ind i sit køkken, men ikke ja. helt ved, hvor man skal
1: starte? Det vigtige er, at man giver sig selv nogle hvide tidsrammer. Altså, for det her. altså beslutter sig for det selvfølgelig, men så også tilgiver sig selv, at det, det kommer til at tage lidt tid. Øhm, og det er okay. Og nogle gange så er det også fint at lige tage den hurtige løsning, altså, fordi man bare ikke, man skal jo ikke dø i det her. Men, men det er virkelig, altså det er vigtigt at beslutte sig, og så skal man bruge noget tid på det. Og jeg, jeg siger, for eksempel hvis man er en familie, så kan det betyde rigtig meget, at man faktisk snakker om det. Altså sådan en snakker om, at det her er vigtigt for os, hvad er vi egentlig villige til at, at give ind i puljen hver især? Uh, har vi noget tid? Har vi noget, hvor vi kunne gøre det nemmere for hinanden? Har vi nogle nye måder, vi kunne købe ind på, som kunne gøre, at vi ikke skulle bruge meget tid ude i butikken, men faktisk havde mere tid til at lave mad? Altså, kunne vi organisere os på en anden måde? Og hvordan ser ugen egentlig ud? Og hvordan kan vi planlægge det her? Og og, og kan vi lave noget den her dag, som også kan bruges dagen efter, eller kan vi lave dobbelt portion, så vi faktisk kan putte noget i fryseren, så, det, så vi, kan, vi kan bruge det om torsdagen, når vi alle sammen er til træning og, og ude og høre foredrag eller et eller andet, så det bliver nemt. Altså. Så det der med at få det, få det bedre planlagt, det gør rigtig, rigtig meget. Og så gør det rigtig meget, at, at vi, vi, vi på en eller anden måde tænker, at den der grøntsæsskuffe, den må godt blive lidt i starten, altså, så der faktisk er noget at vælge imellem. Og, og så skal man ikke blive ked af, at der måske er noget, der kommer til at ligne noget, der bliver ved at kompostere. Fordi så, så til det bedste, man kan gøre det, er at lave en suppe. Altså alt det, der lige ligner noget, der bliver ved gå. Så det der man at ligesom have noget at vælge imellem, og det er noget, der er sanseligt tænder i en. Og sådan noget. Det betyder virkelig noget. Men planlægning og opskrifter og være fælles om det. Altså, vi lever lidt i en tid, hvor, hvor vi får sådan indtrykket af, at vi som individer, vi kan bare klare alt. Og jeg er bare sådan, Trine, hun kan bare, wow, hun kan bare klare sig selv, og hun er bare Nej, det kan vi ikke overhovedet. Altså, al, al forskning inden for det her fald viser virkelig, at hvis vi skal skabe forandringer, så er det virkelig vigtigt, at vi ikke er, altså, tænker, at vi skal gøre det alene. Vi har vores familie eller venner, eller nogen, vi kan læne os op. Vi snakker med nogen, vi siger det åbent. Far, shit mand, nu faldt jeg i, altså, eller nu var jeg bare ikke god, eller nu er vi taget videre. Altså, planlægning, tid, beslutning, gode råvarer, der er lidt, nogle lidt store mængder, så man kan blive stimuleret. Og ikke være sådan. ikke være alene. Ikke tage rejsen alene. Altså virkelig prøve at tænke, hvordan kan vi organisere det her, også i fællesskaber. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at man bliver... Det, det er på en måde et problem at være single. Det er jo selv herude, solisten herude på gården. og <laughs> lave mad til sig selv. Men det der med, at hvis man på en eller anden måde kan la- komme ind i nogle fællesskaber, hvor der er nogen, der laver noget mad, mens man selv er et eller andet andet sted, og man kan få det til at fungere. Ikke? Altså, det er også noget, der kan hjælpe mm. den der rejse.
0: Ja, noget fællesspisning. Ja, ja. ja. Samme, samme, øh, samme koninger. Ja.
1: <laughs> og sådan noget spiser og skrid. Altså. Og så aldrig glemme, at det er så i orden at have fryseren fuld med alle mulige af de der løsninger, som bare går mega hurtigt, om det er sådan noget vokgrønt og frossen, eller, altså alt på dåse og i på frost, er simpelthen bare ind med det. Altså, hvis det kan lette, eller gøre det sjovere, eller nemmere, så bare afsted.
0: Så først og fremmest handler det også, om, at det skal være sjovt og nemt. Ja, selvfølgelig. Helt klart. Ja. Har du sådan tre yndlingsredskaber i dit køkken, som er sådan totalt uundværlige?
1: <laughs> altså, jeg, det sådan, jeg, for, jeg mener jo ikke, at det her det handler om, øh, om køkkenudstyr. <laughs> altså virkelig ikke. Altså, fordi, så, fordi ja, du, vil, du vil bare få mig til at sige, øh, en kniv og et spækkebræt og et viskestykke, ikke? Altså, fordi viskestykket, det bruger jeg, det kan, man også, det kan også bruges på en altan. Det er sådan, hvis jeg har en masse ting, der jeg har skyllet, så ned i et visket og så går jeg lige ud på terrassen, og så slynger jeg det, ikke? Så, så vandet kommer ud af det. Virkelig vigtigt øh, for alle de grønne blade, øh, hvis man laver dem i salat, så er det dejligt at få vandet af, fordi så kan dressing bedre holde den fast, og dressing gør jo trods alt, at det glider lidt nemmere ned. Øh, og så bare den der kniv fordi at øh, man skal gå voldsomt til værks. man skal ikke stå der og sådan og tænke, uh, sådan en og nu skal den med en lille bit, det man skal op på skægbrættet og man kæmpe kniv og så bare få det der skrald af det skal tage 30 sekunder, ikke? måske hurtigere, fordi så så kan den ligesom komme ind i ovnen, eller man kan lave den til fritter eller hvad man kan, ikke? altså man kan bage den helt, eller netop som fritter eller, eller rive den eller man kan man, panere man kan panere den. den og lave den til den klassiske gode gamle selleriböf, <laughs> så det der med at have en god skarp kniv og et ordentligt spækbrot, det er bare... Så spækbræt, skarp kniv og viskestykke Så er man bare virkelig godt kørende i grøntsalskykkenet. Fedt. Du ved, det der med så salatslyngømmer her og der og alle mulighed, så alt det der udstyr, som står nede i skuffen, Nej, 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 men, men, I har alt det, der skal til.
0: Jeg har to spørgsmål tilbage ja? til dig. yes. Det første er... Er der noget, jeg ikke har spurgt om, som du synes, jeg mangler at dig om, og som du gerne vil dele?
1: Åh, oh, jeg, jeg, synes, jeg synes, jeg får sådan lyst til at tale om kærlighed. Altså, kærlighed til livet. Altså det der, som, som vi ikke kan måle og veje. Altså, fordi vi er så... Og det skal vi også være. Vi skal selvfølgelig være enormt bevidste og bruge vores pandelapper og være videnskabelige og have styr på alle mulige fakta og sådan noget. Og... Jeg synes bare også, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi taler om, at at mad er en forbindelse mellem mennesker, og en forbindelse til jorden, en forbindelse til økosystemet, en forbindelse til himlen. og, Og det er en fuldstændig vidunderlig måde at vise kærlighed på, og få kærlighed på, og det der med så at være ude i systemet, altså ude på landbruget, eller komme derud, og ligesom se, jamen... Er der dem, der laver min mad, har det et lys i øjnene? Altså, er det her sjovt? Og er der liv? Altså, bobler det derude? Altså, vi kan virkelig sprede liv og kærlighed øh, med noget mad, som jeg ikke synes... Altså, maden som ligesom sådan er jo ikke vigtig. Vi skal jo ikke sidde ved bordet og sidde og det og tale om det i evighed, Og er det nu godt for mig? Og nej, det, er også, og det kan jeg ikke tåle, og det er usundt og bla, bla, bla Nej, det er bare en grundtone, mad kan skabe det er bare en grundtone, som gør, at vi kan kigge op og tale om mening med livet og kunst og kærlighed og læse digte og synge sammen. Så det er ikke fordi, jeg siger, at det skal fylde det hele overhovedet, og nu skal du bare give alt andet op, du interesserer dig for. Men mad er simpelthen kærlighed og kan skabe den der forbindelse. Og det er så vigtigt. Og madborgere, det er derfor, jeg siger, (laughs) vi er en del af det alle sammen.
0: Meget, meget rigtigt. (laughs) Og det aller sidste spørgsmål, Det er simpelthen bare, Trine. Hvad er din livret? Uff!
1: <laughs> altså, jeg er ret glad for min morgenmad. Øhm, og den er året rundt, at jeg går ud i min have, og så finder jeg noget kål. Og der er altid kål i ens have, når man har sådan ikke. Der er altid kål nede i supermarkedet, hvis man ikke har en have. Og så øh, blander jeg det, og så samper jeg det ret hurtigt, og så har jeg altid nogle kogte bælfrugter og noget kokkorn eller noget, noget quinoa eller et eller andet, inde i mit køleskab, som jeg så blander ned i. Og så har jeg nogle urter ude fra mit kryddeurterbæde. Urter kan man også altid købe, som jeg hakker ned i. Og så har jeg noget knæs. Altså det kan være hampefrø eller sesamfrø eller et eller andet. Og så spejler jeg et æg ud fra min høns. Og så smager jeg det til med lidt de liter krydderier, hvis jeg tænker, nu har jeg lige lyst til et eller andet. Nu har jeg lyst til spiskommen eller et eller andet. Så det er simpelthen, altså jeg er så forelsket og glad for at spise det der hver morgen. For det første, fordi jeg lige går ud og lige høster, så kommer man sådan lige, så vågner man lige og bliver lidt glad. Og så, så smager det sindssygt godt, og så bliver jeg mega mæt. Og øh, det er simpelthen bare det bedste at starte sådan der for mig på en dag. Og, og det er ikke alle, der skal gøre det. Jeg kender masser af mennesker, der slet ikke kan spise noget før efter kl. 12, og det, er bare, det skal man bare gøre. <laughs> Men det er virkelig min yndlingsret. Altså... Det elsker jeg. Men ellers så vil jeg sige, at øh, sådan helt klassisk, så, så elsker jeg selvfølgelig også boller i karje. Og jeg synes også, det er rigtig, rigtig sjovt at eksperimentere med at lave det vegetarisk og vegansk. Og, så, jeg, det, så når jeg, man får boller i karje hos mig, så er den aldrig ens. <laughs> så, og heller ikke... Øh, altså, også det der med udfordrer. udfordre, hvorfor, hvorfor skal der ikke være ris til, altså nu når min nabo rent faktisk kan lave korn, som man kan afskalle og, og, og polere øh, og spise til... Øh, så altså, den, den, den bliver alle færdig med at variere, og også i, i grøntsagstilbehør til, og hvorfor en kage og den hjemmelade, den købte, altså det kan den jo. Ja.
0: <laughs> Tusind tak for din tid, Trine. Jamen,
1: det var da bare så hyggeligt.
0: Det synes jeg virkelig også. Jeg tager fra Trine, Arne og gården i Kirke Hyllinge med et stort smil og et varmt hjerte. Jeg er vist blevet lidt smittet med noget af Trines grøntsagskærlighed og hendes gode energi. Og så er jeg nok også blevet lidt forelsket i Arne, som lå og lyttede med under hele vores samtale. Trine sagde, at økologien for hende er en hygiejnefaktor. Altså at den mad vi spiser som minimum skal være dyrket uden sprøjtemidler, så vi skåner miljøet. Men hvad med klimaet? Er økologi egentlig godt eller dårligt for klimaet? Det vil jeg gerne have nogle svar på. Og derfor vil jeg ud og tale med en, som har rigtig godt styr på klimabelastningen for den mad, vi spiser. Tak fordi du lyttede med og på gen her.